0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, herzlich willkommen im Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz und ich bin Präsidentin der GPRA. Und heute heiße ich Anke Schmidt. Ganz herzlich willkommen. Hallo Anke. Hallo Christiane. Für alle die, die dich nicht kennen, du bist Senior Vice President Corporate Communication and Government Relations von BASF. Und wir zwei reden heute über das Thema interne Kommunikation in globalen Konzernen und das Ganze auch mit einem Seitenblick auf, was bedeutet das eigentlich in Zeiten der Pandemie und ähm ja, ich äh, freue mich, ähm, denn ähm, ihr habt ja gerade beim Internationalen Deutschen PR-Preis eine Auszeichnung in der Kategorie äh, Interne Kommunikation für My Customer Story bekommen und mich würde mal interessieren, wenn du uns ein bisschen was zu diesem Projekt erzählen würdest.
0: Ja, das mache ich gerne. Wir haben uns äh, sehr gefreut über diese Auszeichnung, weil es ein äh, Projekt ist, das in gewisser Weise gar nicht so spektakulär ist. Deshalb waren meine Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen zurückhaltend zunächst, aber wir haben uns dann doch entschieden, das mal einzureichen, weil bestimmte Themen in so einem Riesenkonzern wie unserem manchmal gar nicht so einfach und so selbstverständlich sind. Und insofern war es einfach toll und auch eine tolle Ermutigung für mein Team, dass das als preiswürdig erkannt wurde. Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund. Ähm, wir haben ja im 2018 einen neuen CEO bekommen mit Martin Brudermüller und äh, dem folgte dann auch nochmal eine Überarbeitung unserer Unternehmensstrategie. Und in dem Zusammenhang haben wir einfach nochmal so ein bisschen den Blick auf den Kunden geschärft und gesagt, ähm, hier, wir müssen den Kunden nochmal viel mehr in den Mittelpunkt stellen. Das mag für euch vielleicht jetzt oder für dich auch so ein bisschen ähm, äh, pipifaxig klingen, das ist natürlich in so einem B2B-Unternehmen wie der BSF, wir haben keine Endkonsumer-Produkte, äh, äh, immer schon noch so ein Thema, äh, das mit dem Kunden, weil wir ja den direkten Kundenkontakt in der Form nicht haben. Also insofern... Kunde in den Mittelpunkt und wie kriegen wir das hin und wie kriegen wir eigentlich die Strategie, wie können wir die anfassbar machen? Das war die Idee dahinter und wie können wir nicht nur predigen, ne? Customer Journey und wie, wie gehen wir damit um und wo sind die Touchpoints und theoretisch und alle Führungskräfte reden mit den Mitarbeitern und predigen ihnen, ähm, wie das nun zu gehen hat, äh, sondern haben einfach überlegt, okay, wir müssen es an jeden Mitarbeiter ranbringen, an die in der Produktion, aber auch die in der Verwaltung, an die in der Logistik und die in der IT ähm, und haben dann gesagt, okay, wir machen so eine Rubrik My Customer Story und wollen im Prinzip jeden Mitarbeiter dazu äh, ermuntern, über sein persönliches Erlebnis, seine Geschichte, die er mal mit einem Kunden hatte, ob groß oder klein, ähm, einfach ähm, zu erzählen. Und das wirklich äh, ungefiltert und in allen Regionen dieser Welt. Und das macht es dann auch eben so spannend. Es geht nicht nur um eine, äh, sozusagen um eine Aktion hier an unserem Standort in Ludwigshafen, äh, sondern darum, äh, bis in die letzten Winkel, sage ich mal, von Brasilien äh, oder Malaysia äh, oder wo du auch äh, willst. Äh, äh, Mitarbeiter zu ermuntern, ihre Geschichten zu erzählen. Und das ähm, hat super funktioniert.
1: Und jetzt hast du aber gesagt, also so, weil ich erinnere mich so ein bisschen eben auch aus der Jury-Sitzung, du hast eigentlich gesagt, ja, ein sehr einfaches Projekt. Jetzt hast du ganz nebenbei so ein kleines Wort gesagt: ungefiltert. <lacht> 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 äh, vielleicht kannst du äh, da nochmal drauf eingehen. Was heißt das denn äh, ungefiltert? Weil ich glaube schon, das war ein, ein Tick, äh, aus zumindest meiner Erinnerung war das nämlich das Tick, ein Tick am besonderen. Äh, auch äh, an, an diesem Vorgehen. Ja, vielleicht für viele, ähm, die auch sozusagen in
0: Unternehmenskommunikation jetzt in einem Unternehmen tätig sind, die oder ihr vielleicht kennt es in der Agentur aus, auch ja. Äh, ähm sind eben auch viele so Prozesse, die hinter so äh, hinter so Projekten liegen. Ne? Da werden die Texte geschrieben und dann werden sie abgestimmt und dann müssen noch mal so und so viele Leute drauf gucken, ob das auch in Ordnung ist und in der Vorgesetzte, ob alles richtig äh, gespiegelt wurde und hin und her. Das kann manchmal ziemlich nervig sein. Also gerade, also das ist sicherlich einer der Frustkomponenten ab und an so im Unternehmen. Ähm, und äh, verlangsamt natürlich auch alles und so weiter und hier haben wir wirklich gesagt die Mitarbeiter erzählen ihre Geschichten und können die sofort ins Intranet ähm, äh, hochladen ähm, äh, werden äh, sozusagen äh, dann von einem Kollegen also nehmen Kontakt mit einem Kollegen in der Kommunikation auf und ähm, äh, und der äh, schaut sich das dann an ob irgendwie ob es noch Tippfehler oder irgendwelche anderen Themen gibt äh, und Nimmt das dann auf und die äh, Geschichte wird innerhalb eines Tages dann im Prinzip auf dem Internet gepostet. Da gibt es keine langen Abstimmungsprozesse ähm, mehr äh, und ähm, erscheinen also so, wie der Mitarbeiter das möchte und haben aber auch gesagt für Leute zum Beispiel, die keine Eingabemöglichkeiten haben. Ähm, denn wir haben ja auch Leute in der, in der Produktion zum Beispiel, die zwar Zugang zum Intranet haben, aber nicht immer. Ähm, da gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man so eine Art äh, Service in Anspruch nehmen kann. Ich erzähle meine Geschichte einem Chronisten, ähm, das ist dann jemand bei uns im Team und der schreibt sie dann auf äh, oder ich schicke sie auch per, per Papier. Also wir haben es wirklich versucht, relativ leicht zu machen und für alle Zielgruppen eine Möglichkeit zu finden und dann auch sofort hochzuladen. Und das war ganz interessant, weil das Hochladen an sich war jetzt, das hat auch gut funktioniert, das haben viele viele Chefs, glaube ich, auch gar nicht so richtig wahrgenommen. Dann haben wir aber noch die Möglichkeit geboten, sozusagen die Geschichte des Monats haben wir dann ausgewählt, haben uns das überlegt, weil wir sind ganz, also haben das jetzt nicht besonders wissenschaftlich gemacht, aber so ein bisschen, was waren so spektakuläre Sachen oder ganz originell oder vielleicht auch von der Ecke der Welt, von der man selten was hört. Und da kamen dann natürlich Auszeichnungen und das schlug dann hoch, und dann haben Leute gesagt: Ja, hör mal, ich kenne die Geschichte ja gar nicht. Wir hatten, wir hatten das überhaupt freigegeben und so. Und naja, da war jetzt auch gar nichts Schlimmes dabei. Aber das, dann kam auch so ein bisschen die Diskussion in Gang, auch mit den Vorgesetzten. ey Leute, das sind wir wollen das. Wir wollen auch Leute ermutigen, das zu machen. Wir wollen Kollegen und Kolleginnen auch, ja, dass sie, dass sie damit mitmachen und völlig ohne Red Tape und so weiter. Und das hat super funktioniert. Aus wie gesagt aus der ganzen Welt, ja.
1: Ja, war, war war das so, dass, äh, also so zwei Sachen höre ich mal raus. Einmal, es war einf wirklich einfach mitzumachen, also wenn man selbst sogar irgendwas auf Papier schreiben kann und schickt oder jemand erzählt. Die, das heißt, die Schwelle war eigentlich recht niedrig. Trotzdem müssen die Leute das ja machen. War, war diese Auszeichnung, am Ende des Tages, dass das so wow, ich habe ja auf einmal <lacht> die Story des Monats und quasi überrasche vielleicht noch meinen Chef damit. War das nochmal so ein Momentum, das euch da gepusht hat bei diesen Stories, oder gab es noch andere Aspekte aus dein, deiner Sicht, die zu diesem Erfolg der Teilnahme geführt haben?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben auch Kommunikateure in allen Regionen mit für so ein Projekt gewinnt. Das Projekt startete aus der Zentrale, so wie Unternehmensstrategie eben auch, ähm, sage ich mal, konzeptioniert wurde, die Kommunikation dazu aus der Zentrale heraus. Aber es braucht dann wirklich viele ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, in den verschiedenen Ländern, die man für dieses Projekt mitgewinnt und die dann überlegen, wie kriege ich denn das bei uns äh, beworben und wie kriege ich Leute, und äh, die mitmachen. Und das ist ganz interessant, weil so eine Region wie Südamerika, die haben jetzt insgesamt, ich glaube bis heute, 18 Geschichten ähm, beigesteuert. Ähm, für die ist das natürlich auch nochmal eine tollere Auszeichnung, muss man ganz ehrlich sagen, wenn auf dem globalen Intranet ähm, äh, eine Geschichte aus Argentinien steht. Und die ist vielleicht auch noch Geschichte des Monats geworden. Ähm, die, ähm, Das wird auch von den Chefs dort noch anders wahrgenommen. Ähm, aber es steht und fällt damit, dass man eben auch eine Community, bei uns nennen wir das Kommunikations-Community, ähm, hat von Kollegen und Kolleginnen in Ländern, in Unternehmensbereichen, ähm, die mitziehen und die dann auch überlegen, hier, wie kann ich das bewerben, ähm, wie kann ich das auch übersetzen, viel ist auch Sprache immer noch ein Thema, wir machen zwar äh, unheimlich viel in Englisch, aber das ist trotzdem nicht immer die Sprache, äh, die der Kollege äh, in einem anderen Land äh, so unmittelbar äh, als erste Sprache mitmacht mit und dann auch sagt, ah, super Projekt, sondern da lebt auch viel von der Übersetzung und auch einem lokalen Push und dass man einfach auch da nochmal die Werbetrommel rührt.
1: Und kann ich jetzt nochmal fragen, die äh, Kollegen, die euch vor Ort geholfen haben, sind die äh, Primärkommunikatoren oder sind die nur, oder nicht nur, Oder sind das ausgewählte Kollegen in gewissen Bereichen, die eben auch die Kommunikation mit unterstützen? Das ist ganz unterschiedlich. In
0: den großen Ländern haben wir im Prinzip 100 Prozent Kräfte, die auch Kommunikation machen. Das ist ein gutes Netzwerk. Also das ist nicht, das, die berichten jetzt nicht alle, also das ist kein, kein Berichtsverhältnis, sondern wir sind wirklich ein Community-Netzwerk, aber mit einer ganz starken und langen Historie. Das ist sehr stark gewachsen. Wir kennen uns oft schon sehr, sehr lange und in den großen Ländern haben wir auch Teams, ne? also China zum Beispiel oder auch Brasilien sind wirklich große, relativ vergleichsweise große Länderteams. Und dann gibt es aber natürlich auch in den Bereichen, was wir bei uns Bereichskommunikateure nennen, die sind dann sozusagen den Geschäften zugeordnet und wir pflegen hier wirklich ein sehr intensives Netzwerk, in dem wir auch äh, Austausch anbieten oder eine Com Academy oder wo wir auch so Mehrwert bieten für diese Kollegen und das gleichzeitig nutzen, um dann auch Werbung für so Projekte zu machen und, ähm, und zu sagen, hier, guck mal, das würden wir vorschlagen. Und die sind auch ganz dankbar, weil sie vielfach ja einfach Materialien übersetzen können, und auch dann selber zum Beispiel so ein Projekt wie My Customer Story kann man ja auch wunderbar lokalisieren dann noch, wenn man sagt, ich habe noch mehr Geschichten oder ähm, ich will das noch anders machen, ähm, da gibt es ja Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenarbeit zwischen ähm, ja, Kommunikation aus einer Zentrale heraus ähm, und dann schauen, was braucht ein Land, was braucht aber auch eine, ein Unternehmen, um so diese Bandbreite, um auch einfach zu zeigen, wie breit wir tätig sind, ne? mit über 120.000 Mitarbeitern ähm, äh, zu zeigen, da, da ist auch unheimlich viel Farbe, drin und da gibt es eben Beispiele an eigentlich fast jedem Standort, äh, den wir haben. Aber die zu ermuntern dazu und die Hürden, die, die Schwellen sehr niedrig zu machen ähm, und das eben gestützt über so ein Netzwerk, ähm, das war sicherlich wichtig und hat gut funktioniert.
1: Gab es, äh, also äh, und waren das auch schon alle Punkte, die für diese äh, globale äh, Kommunikation wichtige Parameter waren oder gibt es noch andere? Also du, die einzubinden Netzwerk. Äh, scheint äh, sehr wichtig zu sein. Gibt es noch andere Besonderheiten, die ihr da berücksichtigt habt oder ist es das Nee, eigentlich? Ich glaube, das, glaub,
0: das ist es im Prinzip auch mit den ja. Sprachen, da immer auch, auch immer zu bedenken, mhm. dass auch wenn Englisch ne, Company Language ist, dass du trotzdem, das ist kein Selbstläufer, wenn du dann alles in Englisch kommunizierst und denkst, äh, dass jeder Mitarbeiter in der Welt, ähm, jeder Produktionsmitarbeiter, es ging uns ja auch darum, ja, Sales-Mitarbeiter natürlich äh, haben unheimlich viele Geschichten beigetragen, aber auch eine unheimlich schöne Geschichte eines IT-Mitarbeiters, bei dem durch Zufall eine Anfrage gelandet ist, für die ja über Tränkharze hat auch gar keine Ahnung, wer da eigentlich für zuständig ist mhm. und ähm, hat diesem äh, in erstem Moment erst dem Kunden so geantwortet, ähm, ja, äh, oh, jetzt sind Sie aber bei der IT gelandet, weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Und der hat dann so gesagt, ja, das ist immer, das höre ich immer von euch, man landet nie an der richtigen Stelle. <lacht> und dann hat der gedacht, okay, da ähm, äh, da geht doch was und hat sich dann dran gemacht und hat überlegt, wen kenne ich, wer kann mir helfen, den richtigen Mitarbeiter für Trinkkarte zu finden. Und hat das dann ganz schön beschrieben, wie er als nur IT-Mitarbeiter ja. im Prinzip dafür gesorgt hat und das hat funktioniert über seine Netzwerke dann wieder, dass ein Kunden, also ein Arbeitsgebiet, mit dem er eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber das ist, glaube ich, dieses ähm, auch sagen, hier, ich bin auch verantwortlich. Ich bin Teil mhm. des Unternehmens und die Kunden sind unserer sind unser aller Thema, auch wenn ich jetzt kein, äh, kein Vertriebsmitarbeiter bin. Ich bin auch, in, ich bin eigentlich auch Salesperson ne, für BSF mhm. im weiteren Sinne. Und äh, das sind so schöne, eigentlich auch so schöne äh, Erlebnisse oder Leute, die, was weiß ich, an äh, noch über Silvester. Ähm, äh, Sachen da, wo irgendwo irgendwas eingelaufen ist und jemand gesagt hat, oh mein Gott, dem muss ich jetzt aber helfen. Äh, mhm. Und äh, das ist vielleicht gar nicht mal so sehr meine Aufgabe, aber das sind wirklich ganz schöne, äh, große und kleine Geschichten. Also es geht auch nicht darum, ob das jetzt ein großer Auftrag wurde oder so, sondern es geht einfach darum, ähm, ja, hat das funktioniert und was gab es für Feedback und. Ja.
1: ja, und damit wären wir wieder eigentlich beim Kern, dass äh, dieses My-Customer-Story war ja Teil einer äh, Strategievermittlung ja. und äh, ich finde in der Tat, das äh, kann im ganz Kleinen passieren, das kann im Großen passieren, dass, wie es anhört, eben durch die Form des Storytellings, der Geschichtenerzählung wurde das dann ähm, sehr lebendig und anschaulich. Habt ihr denn ähm, andere Formate noch eingesetzt, um Mitarbeiter über diese Strategie ja. Neue Ausrüstung um zu informieren.
0: Ja, und, und ich glaube,
1: das ist ähm, vielleicht auch so, so ein Aspekt, da man sich heute
0: anguckt, wie machen wir heute interne Kommunikation. Und was sind so die Klassiker, die, glaube ich, auch immer noch ähm, funktionieren, ne? die zusammen, die natürlich auch im äh, Vielfach mit Management-Konferenzen ähm, und Ansprachen des Vorstands und auch Town der Vorstände und so weiter. Ich glaube, das sind Dinge, die äh, nach wie vor auch gut sind und auch dazugehören. Aber ich glaube, was wir auch gemerkt haben und so Formate, wo wir gesagt haben, ähm, wir haben halt so viele unterschiedliche Zielgruppen im Unternehmen und man äh, ist immer schnell dabei mit Büro und und ähm, mit Kollegen, die, die Zugang ähm, zum auch vielfach eben zu den digitalen äh, Medien haben und dann zu überlegen, was braucht es eigentlich noch? Und da haben wir so zwei Sachen gemacht, die ich ähm, ganz interessant ähm, finde. Das eine ist wirklich, dass wir gesagt haben, hier Thema digital und ähm, wir müssen an unsere Leute in der Produktion, also bei uns heißt das in den Messwarten, ne? also wir müssen an die Teams, äh, die im Prinzip in den Produktionsanlagen arbeiten und, ähm, und da ist natürlich auch der Austausch zum Beispiel mit dem Vorstand ist natürlich ein wichtiges ähm, Thema. Und die Kollegen kommen in der Regel nicht zum Town Hall ähm, äh, und haben auch nicht die Gelegenheit, sich da anderthalb Stunden das anzuhören. Das passt ihnen auch oft gar nicht so, ist nicht so ihr Spiel. Ähm, und wir haben oft auch Vorstände gehabt, die in, in so Anlagen gegangen sind, aber das dauert halt. Ne? So ein Vorstand kann einmal in der Woche vielleicht, wenn es hochkommt, in eine Produktionsanlage gehen. Jetzt nur hier zum Vergleich, wir haben am Standort über 200 Produktionsanlagen. Mhm, okay. ähm, dann kannst du dir unheimlich lange vorstellen, wie lange das <lacht> dauert. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, wir machen etwas, was nennen wir 4 zu 1, heißt das bei uns. Wir, wir binden sozusagen digital, also online vier Messwarten zusammen, schalten die zusammen und schalten die zusammen mit unserem Vorstand, der für den Standort zuständig ist, der Mike Heinz. Und der sitzt in seinem Büro und macht im Prinzip so eine Schalte mit den Kollegen von vier, von vier Messwarten. Die Anzahl der Messwarten ist deshalb entscheidend, oder so wichtig, weil so Teams alleine haben natürlich auch so ein bisschen Berührungsängste ne? mit mhm. so einem Vorstand, obwohl der Mike Heinz wirklich äh, sehr nahbar ist und ähm, wenn der unterwegs ist und die den erleben vor Ort, äh, dann kommen die unheimlich leicht ins Gespräch. Aber so mit der, ne, so online ist das nochmal ein bisschen was, was anderes. Ähm, aber wir wollten auch, dass eben die Kollegen dort eine Möglichkeit haben über das Thema Strategie. Ähm, sehr praktisch mit ihm zu diskutieren. Und das ist etwas, was super gut funktioniert, weil die Kollegen natürlich auch echt neugierig sind, wie das zum Beispiel bei dem im Büro aussieht. Ne? Der mhm. macht ja diese Schalter aus seinem Büro heraus, sitzt da an seinem Schreibtisch und dann kann man so ein bisschen was sehen. Ähm, das funktioniert ähm, sehr gut und gleichzeitig äh, kriegt er ein gutes Bild davon, äh, was die Kollegen umtreibt und es ähm, gibt ihnen einen Status zum aktuellen Stand, aber hört ihnen auch ganz bewusst zu, was sie für Fragen haben. Und dadurch, dass die Teams auch sich gegenseitig hören und die Fragen hören, hat man auch so ein bisschen noch so einen so so ein Gruppeneffekt, ne? der, ähm, dass man sagt, ah Mensch, bei denen geht es genauso oder oh, bei denen geht's anders und da ist eine tolle Idee oder da ist nochmal was, ähm, was kommt. Das ist alles völlig unscripted. Also der Mike Heinz macht das äh, super, äh, super gut. Er ist von der Art her natürlich auch jemand, dem das liegt. Das ist, glaube ich, bei solchen Formaten wichtig. Mhm. Das ist und, so das, ja, das ist so äh, ein
1: Beispiel. Ja. Kann ich nur kurz fragen, also ja. die, wie lange dauert so ein Format? Und äh, mich würde auch jetzt interessieren, zu welcher Uhrzeit macht ihr das? Ah. <lacht> äh, also ist das irgendwie im, im Schichtplan oder ich würde, vielleicht kannst du da noch was zu sagen? Okay, also der, ähm, der Videochat dauert äh, so 90 Minuten mhm.
0: und ähm, die Schichten tragen so jeweils 15 bis 20 Minuten ihre Themen und Fragen vor. Also damit ah, auch ja. wichtig ist, dass, er, ähm, äh, dass es da, ähm, da eine Chance gibt, auch ab ausreichend Zeit zu haben und es sind so im Durchschnitt so 40 Mitarbeiter, die pro Termin ähm, mhm. teilnehmen und wir haben das auch fragen das auch nachher ab, das ist auch eine der Maßnahmen, wo wir auch dann ganz gezielt Feedback einsammeln und so 75 Prozent sind mit dem Format auch wirklich ähm, zufrieden und finden das eine gute Art ähm, der Kommunikation. Mhm. Bei der Zeit richten wir uns ein bisschen danach, ähm, was auch so von der Betriebsleitung vorgeschlagen ähm, äh, wird. Das muss man natürlich in den Schichtplan mit einfassen ähm, und dann muss es natürlich auch noch ein bisschen mit Mike Heinz zusammenpassen. Mhm. Aber das sind in der Regel dann ähm, äh, ja auch manchmal Zeiten um die Mittagszeit herum, ähm, wo das ganz gut passt. Aber das wird auch abgestimmt. Da, da gibt es ja. ganz unterschiedliche ähm, da gibt es eigentlich wenig Vorgaben. Wir versuchen das so individuell wie möglich dann auch äh, stimmig zu machen. Mm
1: -hmm. Jetzt hattest du, glaube ich, gerade noch angefangen und wolltest, ihr habt noch mehr Formate. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja stimmt, Gott, Gott sei Dank, aber noch ein bisschen
0: <lacht> was. Ne? Ähm, ja, nee, vielleicht noch ein Format, ähm, ja. ähm, weil äh, das ist ja auch immer ganz schön ist, wenn man so... Ähm, praktische Beispiele hat und vielleicht noch eine Idee für jemand, der auch jetzt keine, äh, keine Produktion oder so in dem, in dem Maße hat. Weil ich finde, was auch noch wichtig ist, neben dem Austausch natürlich mit, mit Vorständen und was bei uns immer so, der, der Meister ist ja schon immer schon in der, bei uns ein Hochkopferter, wie unsere Kollegen und Kolleginnen sagen, aber was auch noch wichtig ist, ist glaube ich der Austausch mit anderen Kollegen und wir haben so ein Format gefunden, das haben wir Tatsachen benannt, wo wir gesagt haben, das ist mehr so Peer-to-Peer. Also eine Mitarbeiterveranstaltung, die so einen da hat, so mit Dialogelementen, ähm, wo eben Kollegen einem anderen Kollegen vermitteln, wie, was bedeutet jetzt Unternehmensstrategie für mich, was haben wir jetzt gemacht, äh, wo gehen wir ran und wir teilen die Erfahrungen. Und ähm, das sind so Formate, wo man äh, im Prinzip an einem Tag, ähm, haben wir so 400 Leute erreicht, das sind dann wieder größere äh, größere Formate und dann geht es darum zu zeigen, ne, wo ist die Strategie, wo sehe ich die bei mir im Arbeitsalltag, wie funktioniert es? Ähm, was bedeutet das? Wie erlebe ich das neu? Und, und dann natürlich auch Fragen. Hier, Leute, was, wenn ihr das hört, wenn ihr das Thema, wenn Kollegen aus der Personalabteilung berichten, wo sie jetzt gerade dran sind, da kann man dann auch ganz aktiv noch Fragen stellen und seine eigenen Vorstellungen einbringen. Das heißt, man hat auch das Gefühl, man arbeitet, man kann ein Stück weit auch noch mit dran arbeiten oder kann noch Ideen einbringen. Und gleichzeitig erfahre ich, ah, okay, was bedeutet denn das in der Logistik? Oder was bedeutet es in der Instandhaltung? Wie setzen Sie jetzt die Strategie um? Ganz, ganz praktisch und das ohne also ich sag mal, das sind wirklich die Kollegen, die daran arbeiten und die das sich gegenseitig erklären. Und das hat eine unheimliche Kraft und Energie. Das wird eingeleitet, äh, wurde schon auch eingeleitet von dem Standortleiter, ähm, aber der hat dann nachher halt keine Rolle mehr gespielt. Und dieses ähm, dieses Peer-to-Peer, -Peer, und das haben wir lange diskutiert, weil wir haben ja immer so die Tendenz, dann sagt der Standortleiter, oh ja, ich müsste denen das mal erklären, wie das hier genau zu gehen hat am Standort ähm, und wie ich das sehe und wie meine Sicht auf die Dinge ist, was getan werden muss. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich... Glauben wir eher nicht. Lass uns das mal anders machen. Und das hat gut funktioniert. Und dieses Jahr, ich hoffe ja noch, wird es das Stichwort ja schon gegeben mit Pandemie, dass wir das noch hinbekommen. Denn wir wollten eigentlich zwei solcher Tage noch dieses Jahr veranstalten.
1: Ja, Im Notfall, vielleicht klappt es ja auch dann virtuell, oder? Ja, auch das ist eine Möglichkeit, <lacht> ja. Also äh, nochmal, äh, das hört sich wirklich nach einer sehr runden Form äh, an, wie ihr diese ganze Strategie einmal von unten durch die, die, die Geschichte erzählen, durch den Vorstand, der es äh, in alle Bereiche oder die Vorstände, die es in verschiedene Bereiche kommunizieren, plus Peer-to-Peer. -peer. Ähm, wie würdest du euer Erfolgsrezept beschreiben? Oder ich war glaub, es schon ein Erfolgsrezept? Ja. Das ist ja vielleicht auch <lacht> ja, das Thema Messung. Äh, genau, also das ist eine gute
0: Frage. Ähm, ähm, wir haben bestimmte Dinge für die gesamte Strategie festgelegt. Da gehören natürlich auch, ähm, vor allen Dingen auch Mitarbeiterumfragen und auch Mitarbeiterzufriedenheit und Verständnis des, des Themas dazu. Ähm, ich glaube, wir sind noch auf dem Weg. Das wäre jetzt auch verfrüht, da schon ähm, großartig Hurra zu schreien. Ich glaube, mhm. wir sind ganz gut auf dem Weg. Ähm, und es ist, glaube ich, immer wichtig, auch nachzujustieren und immer wieder auch zu gucken, ähm, das Thema, weißt du, dass man einfach zu viel kommuniziert. Also ich glaube, wir ja. haben im letzten Jahr, als wir dann mal hingelegt haben, was wir alles gemacht haben, haben wir gedacht, ja, wir glauben, dass, also mehr geht eigentlich nicht. Und trotzdem kommt ja nicht alles überall an. Und dann muss man eben stimmt. Fragen, also ne, wie, wie fokussieren wir eigentlich? Also es ist ja nicht nicht mehr, nicht viel hilft viel, ja, sondern dann nochmal gucken. Und das war dieses Jahr, hatten wir es uns eigentlich vorgenommen, nochmal ein bisschen... Ähm, stärker nachzulegen, vielleicht auch so quartalsweise bestimmte Themen zu nehmen und nicht alles in der Breite zu fahren. Ähm, da sind wir jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, da hat jetzt Corona uns ähm, in gewisser Weise ähm, äh, so die Systematik jetzt durcheinander gebracht, weil wir jetzt an anderen Themen arbeiten, die aber natürlich auch auf die Strategie einzahlen. Also das ist mhm. völlig, völlig unbenommen. Ich glaube aber, dass man sich stärker ähm, Gedanken wirklich machen muss um die verschiedenen Zielgruppen, die man hat und dass dieser ganze Hype mit Digital ja, der jetzt kriegt er jetzt auch nochmal mal einen, einen, einen guten, also wirklich auch einen positiven ähm, Schub. Man darf aber nie vergessen, je nachdem wie ein Unternehmen aussieht und dann ist das Digitale nicht das, also man kann die Leute ja nicht auch überall hin zu zwingen mhm. ähm, äh, und gerade wenn man ähm, ja, Männer, wenn man Produktion hat, äh, man muss sich die Alterskohorten ähm, äh, auch angucken, also sehen, was haben wir eigentlich für Mitarbeiter, an wen kommen wir wie ran. Und dann auch Mut haben zu sagen, bestimmte Dinge machen wir digital und andere Dinge machen wir aber absolut noch live. Und auch eine Werkzeitung, so heißt das bei uns, die Mitarbeiterinformation, äh, mhm. hat auch einen Wert. Und wir haben eine Strategieausgabe gemacht, ähm, die tragen die Leute nach Hause, in ihre Familien rein und das hat einen unheimlichen Wert und ähm, ich glaube diese auch diesen Mut zu haben zu sagen, es braucht das Neue, äh, ohne Frage und da auch in diese Richtung zu marschieren, aber auch bei bestimmten Themen zu sagen, Tut, das lassen wir jetzt nochmal, da bleiben wir einfach bei, auch wenn sich da vielleicht der eine oder andere ähm, einen grinst und sagt, macht da noch eine Mitarbeiterinformation äh, in Print, ähm, das muss man natürlich immer hinterfragen und es geht deutlich mehr digital und deutlich auch schneller über Apps und so weiter, aber wir haben eben noch einen gewissen Anteil auch, wo man sagt, okay, ähm, Oldschool oder nicht, magst du den nennen, wie du willst, ähm, es erreicht die ähm, es erreicht die Zielgruppen und ich glaube, da den Mix im Blick zu haben ist unheimlich wichtig.
1: Ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn am Ende des Tages die Mitarbeiter, ich sage jetzt mal ganz platt, einen Handzettel haben wollen mit Informationen, ja, ja. weil sie den lesen, dann ist das das richtige Medium, wenn mehr gelesen wird, als dass ich es vielleicht durch einen anderen Kanal pushe, was digitaler war, aber es wird dann gar nicht wahrgenommen. Mhm. Ne? Also mhm. ich glaube tatsächlich, der Mix hört sich nach einem wirklich guten Mix an mit Blick auf, wo finde ich die Zielgruppen? Wie bin ich sie ein? Jetzt hattest du gerade schon auch einen kleinen Schwenk äh, zu Corona-Virus, äh, äh, <lacht> zur Pandemie gemacht und äh, da würde ich auch gerne jetzt noch mal kurz hinlenken, weil äh, du hast ge das, äh, interessanterweise gesagt, ihr habt so viel kommuniziert zur Strategie und äh, ich habe jetzt gerade das Gefühl, <lacht> mit der Pandemie ist es eigentlich so ein bisschen so, dass es eigentlich noch mehr Over-Communication, ja. <lacht> äh, äh, ich weiß nicht, ob es notwendig war, aber auf jeden Fall gab, wie hat sich die interne Kommunikation für euch in diesem Kontext verändert? Hat sie sich verändert? Also ich fand es ganz interessant, wenn du jetzt,
0: ähm, wenn du die beiden Themen so ein bisschen nebeneinander legst. Bei der Unternehmensstrategie hat ich auch über unser Netzwerk erzählt und und die Community und wie wir bestimmte Dinge voneinander ähm, dann auch zentral entwickelt haben und die wurden aufgenommen und wurden weiter kaskadiert und so weiter. Also auch ein, schon aus der, aus der Zentrale heraus ein, ein stärker gesteuerter, ähm, zentraler Ansatz. Mhm. Und ich fand jetzt bei der Pandemie, und das war für mich persönlich auch echt eine neue Erfahrung, weil ich habe ja auch viel ähm, viel Krisenkommunikation oder Issues-Management in den letzten Jahren machen dürfen. Ähm, das lebt ja auch ein Stück weit auch immer von einer wirklich sehr konsistenten Kommunikation und einer, einer guten Koordination und das hat oft auch was mit ähm, zentraler Steuerung zu tun. Und ich finde bei der Pandemie, das ist jetzt ein äh, echten Beispiel, wo man sagen muss, das funktioniert nicht. Hier musst du dezentral kommunizieren lassen, weil ähm, in jedem Land die Gegebenheiten einfach anders waren. Und wir haben am Anfang mhm. versucht, und es war echt interessant, weil wir sind natürlich genauso rangegangen, wie man oft rangeht und haben dann gedacht, okay, wir müssen hier auch ähm, äh, zentral über unser Intranet und da haben wir dann äh, ne, so, so, äh, so, äh, so eine Anlaufstelle geschaffen und Absprungpunkt für Informationen und dann gab es Reiserichtlinien und, und solche Geschichten und dann plötzlich hast du immer gemerkt, wow, oh, Italien hat sich gemeldet, das funktioniert nicht. Oh, China hat sich gemeldet, nee, aber das, so könnte das nicht schreiben. Und äh, dann haben wir gemerkt, nee, geht nicht. Also eigentlich musst du ähm, global konsistent sagen, we care, und was sind unsere Prioritäten? Na? Es sind mhm. unsere Mitarbeiter, die Sicherheit unserer Mitarbeiter, die Lieferzuverlässigkeit von Sekunden so äh, und so weiter, auch das soziale Engagement für die Communities, in denen wir tätig sind, das sind alles Punkte, die uns global als Unternehmen wichtig sind, aber die Kommunikation auf Länderebene, äh, und das ist eben auch wichtig bei uns, es ist dann die Länderebene, die eine wichtige Rolle spielt, und nicht das einzelne Geschäft, weil an ja. verschiedenen Standorten, bei uns haben wir ja auch verschiedene Geschäfte, die an einem Standort gebündelt sind. Nein, es ist das Land, das im Prinzip hier sowohl im Krisenmanagement, ne, also was Pandemiepläne und so weiter angeht, eine Rolle spielt und das Gleiche gilt für die Kommunikation. Und das war, finde ich, das ist eine ganz interessante Erfahrung, dass du dann ähm, dich auch wieder auf dein Netzwerk verlässt, denn bei bestimmten Themen bindest du auch wieder zusammen. Aber da ist es mehr über best practice sharing. Was macht ihr denn? Könnte das auch bei mhm. uns funktionieren? Aber es ist keine ähm, zentral gesteuerte, in dem klassischen Sinne, ähm, interne Kommunikation. Und das äh, haben wir am Anfang, also da hat es ein bisschen gescheppert am Anfang, ähm, an der einen oder anderen Stelle, weil die Sachen einfach nicht passten und die Länder waren ja nicht synchron. Das hat ja nicht, weißt ja auch, das waren die die, die Vorgaben und so weiter, waren ja, nicht, waren ja mit zeitlich versetzt zum Teil. Und ob du jetzt einen richtigen Lockdown machst, wie in Indien zum Beispiel, wo alle Anlagen runter sind oder in anderen Ländern, wo man sagen muss, wir haben gewisse systemrelevante Produkte und die laufen weiter. Also hier in Ludwigshafen sind wir zum Beispiel komplett ja auch weiter. Die Anlagen laufen ja. Ja. Es ist also nicht, es ist also deshalb muss man da sehr ähm, nuanciert auch drauf gucken und ähm, trotzdem in Kontakt bleiben. Aber und das fand ich jetzt, also wenn du die gleich beiden Sachen so ein bisschen nebeneinander legst, merkst du, dass da andere Ansätze äh, nötig sind.
1: Mhm. Das stimmt. Glaubst du denn eigentlich, also ich glaube auch die Herausforderung war, dass das so schnell teilweise auch sich entwickelt hatten, Themen und so unterschiedlich und dass natürlich tatsächlich auch die Rahmenbedingungen in jedem Land anders waren, als Riesenherausforderung. Glaubst du, wenn es jetzt so langsam vielleicht wieder zurückgeht in einen neuen Arbeitsalltag, wie sind da so eure Pläne in Bezug auf die Kommunikation dann auch sehr individuell? Oder gibt es da auch wieder so Guidelines von, von zentral und wie geht ihr an dieses Thema ran? Ja, ich glaube, es gibt
0: weniger Guidelines. Mhm. Ähm, aber wir versuchen natürlich auch, und das funktioniert ähm, sehr gut, über zum Beispiel unser soziales, äh, über das Social-Intranet, eben auch so, ähm, ja, die Leute, und und hier sind viele Kommunikateure dann ähm, natürlich auch unterwegs, weil wir das für unsere Community auch so, ein, so eine Plattform geschaffen haben, ähm, wo man die Leute animiert, ihre guten Beispiele reinzustellen, um dieses, ähm, um dieses Copy with Pride eigentlich zu erleichtern und ja. das auch weniger zentral zu machen. Da haben wir ja oft, ich meine, früher und, und ich meine, heute, man muss sich das angucken, die Ressourcen, die wir in der Zentrale haben, sind natürlich deutlich höher als das, was irgendein Kollege in irgendeinem Land hat. Und die Tiefe und das Wissen äh, natürlich auch, das muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, das war früher auch ein entscheidendes Kriterium daher, woher der Push kam. Ne? Und heute merke ich einfach, es geht vielmehr in die Richtung, die guten Ideen aus der ganzen Welt zusammenzukriegen. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich auf euch in der Agentur gucke, dann denke ich, das ist ja auch das, was euer Mehrwert ist. Ihr könnt vernetzen und ihr könnt Ideen generieren quer durch die Welt und dem Kunden das auch in einer sehr guten und strukturierten Form dann auch zuführen. Bei uns manchmal ist es eben genau die Herausforderung, diese Dinge zusammenzubringen. und und eigentlich den Mehrwert, den wir an jeder Ecke und den, den jedes Team mit jeder Idee generiert, ähm, äh, das auch so ähm, ja, zugänglich zu machen. Ne? Dass du da mhm. auch eine Möglichkeit hast, das überhaupt zu sehen. Denn ja. ähm, der Kollege aus Korea sieht nicht unbedingt das, was die Kollegin in Brasilien macht. Mhm. Ähm, äh, oder der, die Kollegin in der Türkei nicht das, was, was in Vietnam ansteht. Und trotzdem hast du oft Ähnlichkeiten in bestimmten Märkten und könntest da super von profitieren. Und, und da, da gehen wir jetzt mehr hin, dass wir die Leute eigentlich ermuntern die Sachen dann auch äh, da reinzustellen und zu kommentieren oder witzige Geschichten, die sie gesehen haben. Und das finde ich ist so in dem ja, wenn wir auf unsere Fähigkeiten als Kommunikateure ähm, schauen äh, und wie, ähm, wie schlauen wir uns auf und, und wo kriegen wir Ideen her und so weiter. Das noch stärker ähm, war noch so ein so einen Nährboden zu schaffen oder auch auch eine Plattform einfach die technischen Möglichkeiten zu bieten, das auszutauschen. Mhm. Da merke ich, ist unheimlich viel in Bewegung gekommen. Ähm, da sehe ich jetzt, dass viel mehr Kollegen vielleicht auch animiert dadurch, dass sie in ihren eigenen Märkten stärker involviert waren ins Krisenmanagement, vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, mehr Mut, mehr Selbstvertrauen gekriegt haben äh, und auch eben Dinge entwickeln mussten, die nirgendwo anders genauso existierten. Da merke ich jetzt, dass da unheimlich viel wächst und blüht und gedeiht und dass das eine tolle Austausch, äh, ein toller Austausch wird.
1: Ja, ich glaube, dass die, also das hört sich so an und so würde ich es auch in der Agentur beschreiben, dass die Pandemie, obwohl man auch immer schon eng zusammengearbeitet hat, alle noch enger zusammengeführt hat. Ja. Äh, über, also weit über Ländergrenzen, äh, also hinweg auch, ähm, weil man viel auch voneinander lernen kann. Ne? Also weil ja. immer in unterschiedlichen Stadien waren, sei es jetzt die Chinesen vorneweg, dann Italien, wo man viel gelernt hat. Und äh, ich, ich glaube, das, das ist sicherlich sicherlich ein positiver Aspekt ähm, dieser Pandemie. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Gesprächs und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir noch Stunden weiter sprechen könnten. <lacht> ähm, ich würde gern vom, zum Abschluss von dir mal hören, was denkst du eigentlich? Vielleicht ähm, ja, hat auch diese Krise verändert mit Blick auf die interne Kommunikation. Gibt es da was, was wir mitnehmen als Best Practice für die Zukunft?
0: Also ich, ich glaube wirklich, dass das Thema Digitalisierung und die Offenheit ähm, mit neuen Technologien umzugehen, wirklich einen immensen Schub genommen hat. Also es würde sich, glaube ich, jeder Change Manager ähm, könnte sich nichts Besseres <lacht> ausdenken, ne, als die bekannte Burning Platform ne, und den Sense of Urgency. Ähm, und ich glaube, dass auch die, die Offenheit damit, äh, ähm, sowohl bei unseren Zielgruppen, die sich diesen, die einfach gemerkt haben, und das merke ich bei uns, bei mir sind manchmal so die Führungskräfte die Gradmesser. Ich sage immer, im Internet kannst du alles machen, weil der Vorstand guckt selten ins Internet. Der guckt <lacht> aber immer, er guckt aber immer in die gedruckte Zeitung rein, ja. Und ich glaube, da hat sich einiges bewegt, weil ich das einfach auch merke, wir müssen damit mehr umgehen. Und gleichzeitig natürlich auch, kommen unheimlich viele kreative Ideen, auch von Kollegen, die einen Podcast zum Beispiel machen, bei uns jetzt hier unser Volkswirt der über mhm. die wirtschaftlichen, ne, der hätte früher nie was gemacht oder hätte auch, wer auch, auch nie gekommen und hätte gesagt, hier, ich habe was, der berät den Vorstand ähm, und, 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 äh, und das Management-Team. Ähm, aber da kommen jetzt auch ähm, da kommen jetzt neue Formate, auch ähm, äh, wo einfach eine Offenheit, äh, jetzt eine größere Offenheit äh, dafür da ist und gleichzeitig auch, dass Leute einfach was ausprobieren. Und das finde mhm. ich klasse. Also das merkt man einfach, da ist so ein bisschen, ähm, da hat die, die Krise viel Kreativität freigemacht, das siehst du ja auch um uns herum, nicht nur im Unternehmen, sondern ich finde das einfach Wahnsinn, was so an die Leute sich ausgedacht haben, ob das Museen oder Kunst oder Sport, ne? was du alles machen kannst und anbieten kannst und das finde ich eigentlich, also das beflügelt mich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei all den Molltönen, die man ab und an hört oder bei dem Gefühl, dass man denkt, oh, jetzt reicht es langsam. Ich finde, ich habe da viel gesehen und wenn man hinguckt, sieht man unheimlich viel und in unserem eigenen Team, muss ich sagen, es hat super gut funktioniert, hätte ich vermutlich auch nicht so gedacht ähm, vorher, aber es hat gut funktioniert und es sind gute, viele Ideen aufgekommen und wir haben zum Beispiel ähm, für die, bei der Preisverleihung, da wollten wir ja eigentlich in Stuttgart sein, ne, um zum Anfang zurückzukommen, hier für unseren, äh, für unsere ähm, My Customer Story, den Preis, äh, den konnten wir jetzt eigentlich gar nicht feiern und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt lass uns mal virtuell eine virtuelle Party machen, ähm, zumindest eine halbe Stunde zusammenkommen und haben überlegt, wie könnte denn sowas aussehen und wie könnten wir das machen und ich meine, das hätten wir uns vorher nicht überlegt. Äh. Und, äh, und ja, das hat Spaß gemacht und äh, gleichzeitig bedeutet es aber auch, du musst in viele Dinge natürlich auch unheimlich viel Gehirnschmalz rein, setz, rein, äh, stecken, weil so simpel ist es dann doch nicht, bestimmte Dinge alle dann umzustellen und die virtuell äh, so zu gestalten, dass die ähm, passen. Und das gilt zum Beispiel bei vielen Thema Abschied, finde ich unheimlich schwierig im Moment, Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, die mhm. in den Ruhestand gehen und solche Sachen, da zu überlegen, wie kriegst du das angemessen rüber in solchen Zeiten, ähm, braucht von vielen Vorgesetzten ähm, ja auch persönlich Einsatz und auch einfach Kreativität, ne dazu sagen, mhm. ich lasse nicht einfach nur den gehen, sondern ich überlege mir, wie mache ich denn das jetzt in dieser mhm. Situation. Also insofern ähm, glaube ich, dass eine Menge in Bewegung gekommen. Ich bin von Hause aus eher optimistisch, deshalb äh, gucke ich auf die ähm, auf die vielen positiven Dinge, die ich sehe. Und ich glaube, da haben wir einen Schub bekommen. Äh, und ich merke dass bei uns im Führungsteam. Weißt du, Vorstandssitzungen, management alles ist jetzt, äh, haben wir logischerweise, ähm, online gemacht und es hat auch funktioniert. Ne? Super.
1: Vielen lieben Dank. Äh, ja, ich, ich freue mich auch auf die neuen Formate und das Ausprobieren in der Tat. Ich glaube, da passiert viel. Ähm, neulich auch nur gelesen, dass RTL jetzt äh, sogar einen internen Radiosender für sich als äh, Newsformat etabliert hat, ja, für die interne Kommunikation. Äh, super Sachen und äh, ich glaube auch aus so Krisen heraus entsteht auch vieles äh, Gute und ich finde das auch wichtig, dass wir das genauso reflektieren und hoffentlich eben alles dann auch mitnehmen, wenn unser Alltag wieder ein bisschen, ein ja. bisschen normaler wird. <lacht> Vielen Dank äh, für das Gespräch und äh, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal sprechen.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ja. Freue mich auch. Okay,
1: Wahnsinn. dann sage ich vielen Dank äh, an, fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Kommunikationscafé.
0: Der Podcast der
1: GPRA.